0: 疫情下传统纺织业的发展现状。参与冷云时尚六群群友。时间：二零二二年五月七日。庄主：柯卓明，简大朗，毛料供应商。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结。这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式能让更多行业人士受益。二零一九年至二零二二年间的疫情。引发了停工停产、物流停运的问题，最终导致企业因无法顺利交货而产生大量库存。大量处于疫情区域的企业苦不堪言，同时原料暴涨、汇率不稳定，而售价又提不上去，导致利润锐减，甚至做的越多亏得越多。在内忧外患的情况下，我们这种传统纺织行业应该如何生存与发展？一、关于纺织行业目前的生存现状。一。目前全国纺织行业工厂生产是否开始恢复正常？云有利拉，目前纺织行业的状态大概是什么样？庄主，好的，那我先介绍下我们大朗目前的情况。这是我们同行昨晚去跑市场拍回来的照片，时间是晚上二十三点。云有利拉，家家户户闭门，也少了往来的人群。疫情之下，我感觉寸步难行。庄主。我们大朗工厂的运转时间都是从下午16点开始上班，直到次日早上8点。因为发广州的车都是凌晨四五点，以及凌晨有广州的专车及外地客户来逛工厂看板，所以都是通宵经营。往年这个时候，我们都在赶订单。云有木易，市场萧条主要原因是什么？受疫情的影响吗？庄主，市场萧条主要应该是因为疫情对全国各地服装市场的影响。导致库存滞销，从而利润受损，现金流出现问题。云有链，纺织链条前端本来就利薄，疫情一来，不知有多少微小企业要陷入困境。云有利拉，纺织市场一萧条，感觉纺织品设计方面也是举步维艰。我也很好奇纺织品设计什么状况。云有链设计还好，至少可以线上作业。我们现在本来要评审秋冬新品。同时要开始准备明年春夏款，但评审比较麻烦，服装还是要实物评审更好。云有莉拉，设计可以虚拟线上，但是实物却不行。云友 lin， 样品寄不出也进不来，新品进度停摆。云有木易，现在全国物流恢复到什么程度啦？物流这方面确实很受影响。云友 James， 物流是在逐步恢复，具体要看当地的防疫针政策。庄主，像我们要给客户寄样板，疫情地区就无法寄出，或者物品就干脆滞留在中转站。二、上海疫情对全国服装行业的影响。庄主，四月的时候，广州和杭州因为疫情而导致整个服装批发市场暂停营业，以及大部分地区的快递也无法按时寄出与收件。每年三月的上海纱线展也取消了，浙江许多纺织原料厂家也停工了。云有白影，不接单了，怎么养活工人？庄主，因为疫情，政府不让生产，以及生产原料无法运输。云有木易，不让生产。庄主，是的，遇到疫情就很考验企业的生存能力了。云有白影，那政府会有补贴什么吗？还是让企业自己承担？庄主，政府今年财政也比较紧张，企业自己承担。云有木易。不知道之后物流能不能恢复正常？如果疫情情况时好时坏，物流也随着时断时续吗？庄主，目前针对快递行业疫情防控也有新的政策，应该会越来越稳定。像广州就没有停运。云有木易，我家那边整个城市封了半个多月，物流到现在也没完全恢复，有两个多月了。庄主，是的，大朗当时就因为疫情控制不力，后来就选择一刀切。给大家看一下，当时大朗疫情时企业排队发物流的照片。当时听说有一些企业排到最后却发不了货，以及有物流收货三天后说无法寄出，全部退回。三、纺织行业各环节从业人员目前从业状况。云有木易，现在工厂工人失业情况严重吗？这些小微企业自身难保的情况下，员工工资会降吗？庄主，目前不管私企还是公务员。听说今年很多都下调年薪了，工厂工人的失业情况更是严重。云有利拉，大厂都裁员，何况小厂？云有木易，东莞那边也很严重吗？有具体数字吗？庄主，今年的企业都在精简人员，只要不影响正常经营，基本都不再找人，同时缩小一部分盈利不好的业务。云有 James， 工厂从疫情开始一直在裁员自救。但是裁员也没那么容易，很多面对的是十几年的老员工，怎么裁呢？云友白影，目前整个经济状态都不太好，我们苏州这边疫情期间不开放外地招聘了。云友丽拉，不能随便裁员的，要给赔偿。云友 lin， 裁员后导致人手不够，也很容易出现操作失误或产品问题。云友 James， 裁员要按照劳动法和员工协商。庄主。毕竟不对外招聘，就等于减少了人才流入的渠道了。云有利拉，上海现在的疫情也不知道什么时候才能结束。庄主，三年了，疫情对企业的影响，今年才真正显示出来。二，实体纺织行业如何通过线上平台推广及扩客？一，有哪些专业平台？云有利，所以在市场不振的情况下，传统实体纺织。可以有哪些举措来自救呢？转型，拓渠道。庄主，大朗的工厂今年很多都是不做现货，采用订货模式了。云有利拉，订货量大吗？庄主，起订量就是一个款要200件起，款多应该可以谈。云有木易纺织企业做新媒体运营，主要是依托哪些平台？云有利拉，抖音吗？庄主，目前我是通过抖音、小红书。快手做运营，云有木易，目标群体是哪些人？效果怎么样？庄主，目前刚开始做，还没开始付费，都是泛流量，账号的标签也都还没打好。二，如何正确通过平台宣传企业？云有利拉，这个是以直播形式吗？庄主，目前发照片、写文案，以图文的形式在做。云有木易，搞新媒体运营的目的是什么？拓克庄主，是的，拓克以及宣传企业跟产品。云有利拉有微信公众号吗？庄主，我们目前还没有。云有木易，你们的客户是哪种类型的？庄主，服装公司、设计师、外贸公司、服装加工厂以及同行。云有利拉，其实微信公众号是积累忠实客户的一个渠道。庄主，是的。毕竟微信的使用频率很高，大家有关于新媒体运营的经验可以分享吗？云友木易，微信公众号已经不太行了，你们有哪种行业共享的信息平台吗？庄主，目前我们大朗的主要还是同行的微信群。云友丽拉，社群运营很重要，现在不管干什么，社群运营已经成为一部分。庄主，是的。就是创始人或者群内成员要时不时做一些价值输出，才能有活跃度，不然久而久之就安静了，慢慢变成打广告的地方了。云有白影，现在大家都在做私域流量，小红书是个很好的平台。云有木易，对于工厂适用吗？尤其是原材料这类的。庄主，工厂的情况也是一言难尽，老人不会新媒体，年轻人不愿意进工厂。而且平台一般都是需要付费加经营，没有专人负责的话，钱也是白花。云有白影，我知道有一个平台叫优料宝，目前国内好像还没有这样一个成熟的平台。云有木易，是的，大家都像一盘散沙。庄主，我知道象棋茶茶和天眼茶也是一个渠道，但是上面也有一些信息也不对称了，特别这两年企业结业情况比较多。我去江浙沪跑业务的时候，就是遇到这种情况。外地的人不知道怎么进来，信息始终不是特别精准，而且地方大，企业比较分散，实地拜访成本也高，时间成本也特别大。云有木易，我感觉各行各业好像都有这个问题。庄主，是的，所以哪怕信息化时代，也还是没法达到真正的透明化，还是有信息不对称的问题。云有木易。所以，纺织企业要如何转型呢？云友 James 开发新的功能性纺织品。庄主，纺织要做设计，就要涉足原材料。小微企业资金很难做到这点，开发打板就很需要时间跟资金，而且功能性产品的价格是个问题。当然，目前这个我也是在摸索，因为我们在产品这块还是依赖工厂的生产跟加工，所以只能从销售端去进行改变。而且这个领域对专业知识要求很高，不然就可能被割韭菜了。现在有的厂家对专业也是一知半解，中间过手的人一多，成本也是很高。三、疫情下企业如何节流？一、公司运营成本的控制。云有木易这些小微企业经营者有什么共性特征吗？比如年龄、建厂背景、庄主资金实力相对比较弱，而且可能专业知识也比较匮乏。年龄范围倒是比较广，建厂的背景这块就不太了解。但大朗的工厂都是15之前做的，到1 5至十八暴富的比较多。云有木易，嗯，不知道未来这样的企业没有转型成功的话，是不是就逐渐消失了？云有利拉，海外市场呢？云友 James， 是的，比如给东南亚做供应链配套。庄主，国内这些小微企业如果没有转型成功，或者陆续推出新产品，以后肯定会消失的。云有木意，国内劳动力价格不断上涨的话，劳动密集型产业还有优势吗？现在很多工厂已经搬到东南亚了，不是吗？庄主，东南亚做供应匹配肯定也是一条出路，哪怕有一部分还是选用以前的供应商，依然是有机会的。像东莞很多工厂在2018年就开始陆续搬迁到越南等东南亚地区了。云有利拉，越南成本低，工厂利润高。云有 James， 现在很多国内服装工厂已经转到东南亚，一方面是劳动力成本，另外是关税。庄主有一部分也是在国内做成半成品，再到外面缝合成衣。云有利拉，我们国家会注重发展高科技。云有 James， 国内纺织企业会更加艰难。庄主以前做退税的企业很多。现在慢慢少了，国内现在的劳动力慢慢年轻化，成本高，而且年轻人都比以前懂法，不良企业以及小企业都无法从劳资上省钱了，云有利啦。而且很多国外的纺织工厂也是设在越南这些东南亚地区，这样的话，我们国内的纺织行业该如何转型才能继续？云有木意，经济结构影响挺大的，一环扣一环。庄主，目前的企业都是先瘦身。在寻求新的销售渠道，以及提升产品的核心竞争力。云友 James， 我们服装企业关心的是面料价钱便宜，质量好。庄主，你们有做建染吗？云友 James， 有做过成衣染色、成衣渐变、吊染都做过。庄主，建染是不是能在一定程度上减少企业的库存备货量？我们公司目前是想开发适合建染的产品，毕竟传统的色纱现货产品。对于企业资金要求比较高。云友 James， 渐染和减少库存备货没有关联，渐染是染色的一种工艺而已。做数码打印可以小批量、个性化生产。成衣染色的面料用全面棉或者真丝，车缝线要配好用成衣染色后的颜色。成衣染色次品率会比较高，报价时要考虑进去。庄主、向大郎以及广州就有很多做成衣染色的。但是很多工厂都是做好后有问题就找各环节做赔付，自己就只用支付部分，或者是让各环节去修色。云有 James， 批量生产的话，成衣染色会有不同的色 lot 要同客人确认是否可以接受。庄主，而且成衣染色这个工艺也让工厂在淡季有活做，企业可以先囤照，等卖货时再按实际情况去染色。